0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Joël van der Doel van Vibber en van het Semco Stel Instituut Nederland. En het gesprek gaat ook over de Semco Stijl. En voor wie dat niet kent, de Semco Stijl is een bedrijfsfilosofie ontwikkeld door de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. Dat is dan mijn korte versie. Uh, maar de filosofie is gebaseerd op zelfsturing en specifieker uh, vertrouwen, decentralisatie en misschien wel de belangrijkste autonomie. Joao gaat er veel meer over uitleggen. Hij legt uit hoe het werkt, wat de voordelen zijn, maar ook wat de valkuilen zijn. Hoe de implementatie van zo'n semco stel in zijn werk gaat. Maar ook wat zijn eigen ervaringen zijn. Want dat ging zeker de eerste keer dat hij dat binnen zijn eigen organisatie deed. Ging dat zeker niet zonder slag of stoot. En daar is hij heel open over in deze aflevering. Ja, en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Playbookify. Software waarmee je rust brengt in je organisatie. Door processen en policies en kennis te documenteren en te standaardiseren op één plaats. In digitale draaiboeken en manuals. Ga naar playbookify.io voor alle info. Dan gaan we nu naar mijn gesprek met Joël. Enjoy! Ja Joël, van harte welkom vandaag. Dankjewel. Leuk dat je wil aanschuiven om te praten over een thema dat ik jaren geleden tegenkwam bij het lezen van een boek. Het gaat over de Semco-stijl, voor sommige luisteraars wellicht bekend. Uh, ik vond het nogal uh, revolutionair klinken. En uh, sindsdien heb ik een aantal keer uh, heb ik het voorbij zien komen. Maar nooit echt helemaal goed begrepen hoe het nu echt werkt in een organisatie. Um, dus vandaar de vraag aan jou um, is, is, is... Wat is de SEMCO-stijl en hoe werkt het? Nou, dat is een hele grote vraag om mee te beginnen. Zeker. Um, dus dus daar, die gaan we vandaag verkennen. Maar misschien even als introductie. Um, kun je iets vertellen over uh, wat jij doet in het uh, dagelijks werk? Want dat heeft hier alles
1: mee te maken. Dat klopt. Uh, ik ben jaren geleden een bedrijf gestart, consultiebureau. Uh, en uh, daar zijn wij toen zelf à la Semco gaan werken. Dat wil zeggen een bepaalde, ja, ik noem het maar even een soort... bepaalde filosofie uh, zijn we gaan, gaan, gaan volgen. Uh, en later zijn we dus ook andere bedrijven gaan helpen... om diezelfde filosofie gaan, uh, te gaan volgen. En uh, dat is echt een manier van denken en een manier van werken. Uh, dus je geeft, uh, dat is vooral gericht op dat je... Mensen centraler gaat, gaat zetten in je organisatie. Mensen meer autonomie gaat, gaat geven. Dus dat je een autonome organisatie krijgt. Dus meer zelfsturing, minder management lagen. Plattere organisatie creëren. En daardoor een hogere bevlogenheid en bewogenheid bij mensen gaat creëren. En daardoor ook een hoger werkgeluk creëert in je organisatie. En dat vertaalt zich dan naar een hogere klantenvredenheid en uiteindelijk ook naar meer omzet en naar. Een hoger rendement.
0: Nou ja, dit heb je duidelijk vaker verteld. Ja, dat <laughs> klopt. Um, als je dit zo vertelt, dan zou je zeggen, waarom doet niet elke organisatie dit? Um, toch zijn er heel veel organisaties die dit uh, nog niet doen, of misschien bepaalde componenten wel. Maar de hele filosofie um, toepassen is, is natuurlijk iets anders. Uh, kun je kort vertellen, even, hoe is het ontstaan? En, en
1: ja, uh, misschien even in een paar zinnen iets over de oprichter? De bedenker. ja de, de, de bedenker van van de, deze denkwijze dat is ricardo semmler uh, hij, uh, hij heeft een hij had een fabriek overgenomen van zijn vader zijn vader was eigenlijk de de, de ouderwetse conventionele en traditionele ceo uh, van een, een, een ja, technische technische organisatie uh, en uh, uh, op een gegeven moment kwam hij aan het roer van dat bedrijf. Ze maakten onder andere koelmotoren voor schepen. Dat was ook echt best wel een, een technisch bedrijf. Um, en wat hij eigenlijk eerst uh, wat hij deed was uh, meer dan de helft van de managers uh, ontslaan. En zeiden van ja, die hebben we niet meer nodig. En wat was de gedachte en, uh, daarachter? Waarom had hij die niet nou, meer nodig? Die, uh, de, 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 ten eerste, hij wilde een shock effect creëren. Maar ten tweede uh, zag hij ook hoe inefficiënt de organisatie werd door allerlei managementlagen. Uh, ik zal een simpel voorbeeld geven. Als iemand toen de tijd uh, bijvoorbeeld een nieuwe computer nodig had, dan moest hij een briefje invullen. En dan uh, ging dat briefje van ja, mijn computer werkt niet meer goed. Dan ging dat naar uh, het hoofdbedrijfsbureau. Dan ging het hoofdbedrijfsbureau daar naar kijken. En dan ging dat naar de afdeling finance. Dan ging de afdeling finance er even naar kijken. En dan ging uh, dat de Even nog naar de hoofd van degene die dan in dat team zat waar de computer nodig was. En zo was dat zeven kamers er langs geweest met allemaal handtekeningetjes. En uh, hebben er zeven of zes managers naar gekeken. Um, en Ricardo Semmler zag dat proces en die dacht, ja, waar slaat het eigenlijk op? Als diegene die de computer nodig heeft zelf een beslissing kan nemen... dan zal hij vast voor twee, driehonderd euro te veel uitgeven... Maar daar zijn we nog steeds goedkoper uit mm. dan deze zeven managementlagen die, die een beslissing hebben genomen. Yeah. En allemaal een kwartier of een half uur ingelezen hebben. Uh, en hij zegt dus als wij nou gewoon de verantwoordelijkheid uh, en beslisrecht lager in een organisatie uh, leggen, dan wordt het ook goedkoper. Gaan we een hoger rendement draaien, krijgen mensen ook veel meer vertrouwen. Uh, worden mensen ook gelukkiger, uh, want er is minder bureaucratie. Yeah. Dat, dat, dat is eigenlijk de gedachtegang, de oorsprong yeah. van, dit, van dit verhaal. En dat, daar heeft hij op een gegeven moment heel zijn bedrijf op gebouwd. En zijn denkwijze is als volgt: uh, hij zegt 97% van de mensen in je organisatie zijn te vertrouwen en 3% niet. Waar bouw jij je bedrijf op?
0: Wauw, daar wil ik het uh, uh, zo nog even over hebben. Over het woord vertrouwen, wel denk ik inderdaad een sleutelrol speelt. Uh, waar ik ook benieuwd naar ben, is uh, je noemt een aantal voordelen. Dus uh, eh, hogere marge, uh, hoger, meer werkgeluk. Dus, dus eigenlijk allerlei van dat soort voordelen. Ja. Maar wat is nou echt. Uh, de, 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 wat is de absolute drijfveer om dit te gaan doen? Misschien voor hem, maar nu ook voor
1: organisaties. Nou, het is, um, ik, voor, ja, dat is misschien ook meer een persoonlijke focus dan. Um, maar op het moment dat er ergens vreugde is, en dan hebben we het echt over werkgeluk, vreugde, uh, blijdschap bij mensen, uh, dan, dan, dan ontstaat er een gigantische bewogenheid. Dan gaat een organisatie ook harder vooruit. ja yeah. um, en dat er dan ruimte is voor fouten... en ruimte is ook om uh, zelf keuzes te maken... dat maakt een mens... completer. Ja. En uh, dat wil je uiteindelijk echt al als organisatie. En dat heeft dan ook nog... een financieel voordeel op lange termijn. Ja. Uh, dat is duidelijk ook zichtbaar. Want ze uh, kijkt naar het bedrijf van Ricardo Semler in uh, dat is een fabriek in Brazilië overigens. Maar dat bedrijf... dat is vertienvoudigd hierdoor. Toen wij dit gingen toepassen... wij zijn verdrievoudigd. Uh, dus... Het heeft heel veel effect, omdat er. Het is een soort vliegwiel wat automatisch gaat draaien zonder dat de directeur of een CEO of, of een manager eraan hoeft te, te draaien of dat er hoeft te duwen.
0: Ja. Maar ja, is de groei dus, is, is dat eigenlijk het resultaat, het gevolg ja, van ik, ik meer geuzen? Het, het
1: is niet een doel, maar het kan wel een, een, een de kans is groot dat dat het resultaat is. Ja, ja precies. Ja. Uh, dus het is meer een logisch gevolg van. Uh, maar het is in mijn ogen nooit het echt het doel geweest. Uh, alleen je organisatie gaat harder bewegen. Ja, Dan is ook groei een resultaat. Ja, dat, ja. dat is gewoon zo. Maar het doel in mijn ogen was wel... voor mij als ondernemer... ik, ik ben toch ook even ondernemer. Hè, dus ik, ik bekijk het ook als ondernemer. Van ja, Wat heb ik er als ondernemer aan? Uh, ik, hoefde van, ik ging van 80 uur naar uh, 40 uur werken. Met meer resultaat. Ja. Uh, dus ook omdat ik niet continu meer beslissingen hoef te nemen... over alles hoefde in te lezen. Uh, ik hoefde niet meer op, uh, van alles op de hoogte te zijn gaf mijn leven weer een beetje lucht. Ja. En ik denk dat heel veel ondernemers hier elkaar tegenaan lopen.
0: Ja. ja, het is herkenbaar. Ook vanuit mijn eigen praktijk overigens. Daarover misschien later meer. Um, je zei net dus dat uh, een statement ook van Zemmler uh, was... dat uh, het overgrote deel van de mensen te vertrouwen is. En daarom uh, best logisch is om dat ja. vertrouwen ook te geven. Voelde dat voor jou persoonlijk toen je die keuze ging maken ook zo? Want, want het feit dat hij zoiets zegt uh, is... is a, ah, maar je moet het ook zelf ervaren om die stap te zetten. ja.
1: Uh, ja, het is wel zo. Ja, nee, ik heb dat zeker zo ervaren. Zeker toen wij een omslag maakten. Uh, het is wel zo dat als wij nu mensen aannemen, dan kijk je natuurlijk wel mega goed naar wat voor type mensen nemen we dan aanpassen die ook in deze denkwijze. Sommige mensen die vinden het heel prettig dat ze gewoon een baas boven zich hebben. die met de vuist op tafel slaat. en uh, roept, zo gaan we het doen. en verder moet je je bek houden. Iets minder democratisch. Ja, <laughs> Prima, ja. dat werkt ook hartstikke goed. Uh, op lange termijn heeft dat wel weer een ander effect in mijn ogen. Uh, maar daar is op zich ook niks verkeerd aan. Alleen ik zie wel dat de nieuwe generatie, zoals ik het maar even noem, zeker de generatie Z. En dat is de generatie van, uh, van nou, ik noem even 18 tot 30. Die gaan daar steeds minder goed op. Uh, als je die generatie, als iedereen natuurlijk heeft over personeelstekorten en die generatie is mega belangrijk uh, voor je organisatie, uh, ook voor de, de toekomstbestendigheid van je organisatie, dan zal je toch de wat conventionelere koers moeten laten varen in mijn ogen. Uh, maar dan, dan betekent wel dat je een bepaald type mensen nodig hebt om dit te kunnen gaan dragen. Ja. Niet iedereen past bij ons.
0: Nee. Um, dat is meteen denk ik een mooi brugje naar um, iets waar ik ook benieuwd naar ben. Uh, jij uh, begeleidt dus bedrijven met het, uh, de transformatie naar ja. Semco, als je het zo zou kunnen noemen. De Semco-stijl. Uh, wat, wat voor projecten ben je op dit moment een beetje mee bezig en wat kun je vertellen over het type organisatie?
1: Uh, nou, Er zijn altijd heel veel uh, interessante misvattingen van uh, waar het wel of niet uh, zou werken qua type organisatie. Uh, toen wij hiermee startten, waren we vrij klein. En toen waren heel veel bedrijven die zeiden, ja, dat is logisch dat het bij jullie werkt, want jullie zijn klein. Jullie hebben vijf, zes, zeven, acht, negen mensen. Logisch, want dat is allemaal behoudbaar. Nou, Dan heb inderdaad... je die managers sowieso ja, niet nodig. Ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, we zijn nu een bedrijf met uh, bijna veertig mensen en uh, het werkt nog net zo. Uh, wij begeleiden op dit moment bedrijven. We uh, hebben een heel groot schoonmaakbedrijf met 800 mensen. Uh, daar werkt het ook. We, we zitten nu bij een groot uh, transportbedrijf, uh, waar juist ook heel veel mensen natuurlijk praktisch opgeleid zijn. Ja, want ik krijg ook wel eens uh, natuurlijk de kritische noten over, ja maar bij Semco Stel Instituut of mijn andere bedrijf Viber, ja dat zijn allemaal uh, over het algemeen mensen die een hbo of een wo opleiding hebben gedaan. Nou ja, als je bij een transportbedrijf ditzelfde kan implementeren... daar is 80 aan 90 procent praktisch opgeleid. En dat, was eigenlijk en dat werkt een, gewoon goed. Dat was eigenlijk in de organisatie van Ricardo
0: Semler ja, ook het geval, de, denk de ik. de originele,
1: ja. waar dit hele verhaal vandaan komt... daar ja. was ook 90 procent praktisch opgeleid. En dat is een fabriek. Ja. Dus uh, het, is, het is altijd wel grappig dat, dat die misvattingen er zijn. Het is, uh, en het is echt uh, een koek. Ja, want, want het juist, echt overal. Want juist ja. het
0: management gooit die eruit. Even een ja. beetje kort door de bocht. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, 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 je, het, het,
1: het begint eigenlijk of een uh, ondernemer... Of een CEO of, een, of een, uh, uh, een leidinggevende hier werkelijk voor open staat. Uh, daar begint het bij. Ik ben nog heel goed uh, bij het transportbedrijf. Dan, uh, zijn, uh, vaak beginnen mensen van ja, maar mijn personeel moet bevlogener zijn. Okay. En uh, die moeten veel meer betrokkenheid uh, tonen. Nou, dan worden wij ingevlogen. Zeggen van nou ja, hartstikke fijn dat jullie dat willen als directieteam. Maar uh, we beginnen even bij jullie. Want dat begint ook bij jullie. Oeps. <laughs> uh, en dat is toch wel. Uh, dat zag je bij het transportbedrijf ook. Dan, dan ben je ook vooral met, met leidinggevende eerst aan de slag. Uh, want die moeten een andere houding aannemen. En waar en kijk je dan naar? Wat zijn de eerste dingen die je doet in zo'n traject? Uh, je moet gaan proberen om uh, mensen ogen te laten openen dat ze minder directief moeten zijn. En minder uh, hmm. uh, bezig zijn met uh, taken uitdelen. Uh, maar een coach in de houding gaan krijgen. En zich faciliterend gaan opstellen. En dat is uh, een van de moeilijkste om, uh, omslagen die een, een manager, leidinggevende, een directeur, een CEO moet gaan maken. Uh, en Dat heb ik zelf ook echt ervaren. Uh, voor, je het, voor je het weet, ben je als CEO een soort brandweerman. Je bent een heel erg brandjes aan het blussen, of je bent een politieagent dat je zegt wat mag wel, wat mag niet, of een soort schoolmeester. Uh, ja, dan krijg je op een gegeven moment krijg je daar stress van. Uh, want soms maak je dan ook verkeerde beslissingen, omdat je ook niet over alles de expert bent. Uh, en nu moet je ineens gewoon vooral mensen uh, aan het. Uh, je moet eigenlijk mensen aanzetten. Uh, dat die beslissingen nemen, omdat zij de expert zijn. En zij ook de ruimte krijgen om beslissingen te nemen. Ja, dat betekent wel dat je als ondernemer of als CEO soms echt gewoon een hele andere. Uh, insteek moet hebben met hoe je iemand, met iemand omgaat. Dus, en dat merk ik bij mezelf ook. Ik, ik ben veel meer nu inmiddels, wat hartstikke lastig is overigens, want ik weet ik vind dan dat ik alles beter weet. Uh, dat vindt elke ondernemer, want ja. anders ben je geen ondernemer ja. geworden, ja. in mijn ogen. Ja, ik, ik kan het volledig <laughs> dus, uh, hè, uh, Ja, dan, dan zal je toch uh, uh, de keuze moeten maken. Ik moet echt bijna elke dag op mijn handen zitten. Ja. Het kriebelt wel eens. Ik zou soms het dingen anders aanpakken. Alleen als ik me ermee ga bemoeien en ik ga overal in zitten vroeten, dan wordt het te veel mijn feestje. En ja. ik moet gewoon een maand weg kunnen. En dan, dan moet niemand dat doorhebben.
0: Ja. En wat zijn instrumenten, hulpmiddelen die je kunt inzetten om jezelf uh, als manager, als leidinggevende, als operationeel directeur te kunnen, uh, het, het, ja, je, je houding te kunnen veranderen?
1: Nou, Daar heb ik een leuk voorbeeld bij. We zijn uh, recentelijk gestart bij een, uh, een, uh, een autobedrijf. Uh, en uh, dat autobedrijf die wilde eigenlijk meer autonomie en uh, meer bevlogenheid bij, bij hun mensen hebben. Ze hebben gezegd Dat begint eigenlijk bij eigenaarschap. Dus je moet mensen ergens eigenaar, eigendom, uh, uh, het gevoel van eigenaarschap geven. En uh, dan heb je het over automonteurs bijvoorbeeld. Uh, dat is eigenlijk wel leuk, want dan zeg je tegen een automonteur van... Uh, nou, we hebben tien automonteurs in die, in die werkplaats. En alles wat je om je heen ziet, daar, dat hakken we in, uh, in brokken. En uh, ieder krijgt een stuk of een domein waar hij dan heerser over is. Ik zal een voorbeeld noemen. Uh, de orde en netheid van de werkplaats. Normaal heb je dat een chef werkplaats of een manager rondlopen. zeggen: dat is een zootje. Dan moet iedereen opruimen en schoonmaken. Omdat het moet. Juist. Dus ja. nou, dan gaat iedereen op vrijdagmiddag om vijf uur uh, shockend door die werkplaats. Want ja, we moeten weer opruimen en schoonmaken. Nou, dan hebben we gezegd, er is één monteur en die is verantwoordelijk voor de orde en netheid van de werkplaats. En wat gebeurt er? Tuurlijk, in de eerste drie weken... ging hij zelf heel hard alles netjes houden. Maar op een gegeven moment dacht hij, ja ik ben gek. Ja. Uh, ik ga het natuurlijk gewoon mijn collega's een beetje aansturen. En die gaat dus andere collega's continu op hun... Uh, uh, die gaat, uh, tijdens het werken, andere collega's aanspreken op gedrag en houding. Ja. Van ruim je zooi op, let erop. Zo heeft een andere monteur, die was verantwoordelijk voor uh, al het gereedschap. Dat al het gereedschap wat er in die werkplaats is... In goede conditie is. Dus die ging andere monteurs tijdens het werken aanspreken. opdat ze netjes met hun spullen op moesten gaan. Daar is helemaal geen manager voor nodig. Nee. Zo was er een andere, die uh, was verantwoordelijk voor dat er elke maand een barbecue, een feestje, een keringenbollen. de party manager, hoe je het ook wil noemen. Ja. Zodat er connectie en verbondenheid ontstaan tussen die gasten. die moeten samenwerken. Ja, ja dat, dit was heel simpel. En dit is een vorm van hoe je kan je heel simpel beginnen dat mensen zich eigenaar gaan voelen van dit bedrijf. Ja, mooi. Zonder dat er ja. een manager nodig is. Het is een hele makkelijke stap wat ieder bedrijf kan doen. En of je nou uh, een groot bedrijf of een klein bedrijf bent... Dit kan, elk bedrijf kan dit opzetten.
0: Ja. Nou, en, en ik kan me voorstellen dat er een soort empathie ontstaat naar elkaar. Want als jij uh, weet dat je verantwoordelijk bent... bijvoorbeeld voor party manager, maar iedereen uh, zit jou in de weg om dat goed te kunnen doen... Uh, ja, dan, 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 dan merk je van hé,
1: hey, ja. we, we moeten dit met elkaar gaan doen. Dus ik heb die ander nodig. Uh, ja. Het is wel dat je alleen, wat ik net ook al zei: die teamleider, of die manager die daar dus boven hangt, die moet wel zorgen dat ze dus ook de ruimte krijgen. En dus ook gefaciliteerd worden om hun domein goed te kunnen beheren.
0: Ja. Dus wat is de impact voor bijvoorbeeld in dit geval de werkplaatschef? Het wordt vrij anekdotisch,
1: maar ik vind het een super interessant. Voorbeeld. Nou, die, die chef wat wij dan vaak doen met zo'n chef werkplaats, is dan dat, dat wij die gaan coachen in zijn gedrag en houding. Ja. Dus uh, die zal veel meer de coach moeten spelen. Dus die gaat wel heel veel gesprekken met mensen aan. Uh, niet meer op het basis van controleren, maar waar loop je tegenaan? Wat heb je nodig om jouw taak of jouw domein goed te kunnen uitvoeren? Ja. Wat heb jij nodig om dat te laten slagen? Ja. Uh, en die, die, die chef werkplaats, die loopt dus niet meer met dat rode potlood door die werkplaats heen om alles te controleren. Maar die gaat dus vooral kijken, hoe ga ik mijn mensen zodanig in staat stellen dat ze dit ook echt kunnen fixen? Ja.
0: Um, er is ook een ander model wat ook met zelfsturing te maken heeft. Dat heet uh, Holacracy. Daar ja, ben jij nog ja, bekender mee dan ik, ja. uh, vanzelfsprekend. Um, daarin is, als ik het goed begrepen heb... Uh, ga je een beetje van functies, ga je wat meer naar rollen. rollen ja, uh, ja. Is dat hier ook de situatie? Ja, dit is,
1: je gaat inderdaad van functies naar rollen. Dus Semco heeft best wel veel... Uh, uh, um, uh, ver, ...vergelijkenissen met, met de, de holocratie. Uh, het is, uh, er zitten wel verschillen in. Daar dus de, 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 nou, kan ik zo nog wel even toelichten heel kort. Uh, maar het is wel hetzelfde principe met... ...je gaat veel meer van een functie naar een, een, een rol. Uh, want het leunt namelijk echt op verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een deel van de verantwoordelijkheid. Gaat het niet goed met de organisatie... Dan hoeven we niet naar een CEO of naar een manager te kijken. Dan kijken we naar alle mensen die verantwoordelijkheden hebben. Ja. En dat is dus iedereen inmiddels in zo'n bedrijf. Ja. Uh, waardoor het autonome ontstaat. Gaat het goed met een bedrijf? Dat betekent ook dat mensen daar de voordelen van mogen hebben. Ja. He, dus dat dan, dan, uh, betekent ook dat ze daar uh, de, de, de credit de Normaal zie je dus dat als het heel goed met een bedrijf... dat de manager of de, uh, de CEO daar ook voor beloond wordt. En uh, nou, dit, deze denkwijze betekent wel dat je dus ook personeel beloont... naar de status van het bedrijf.
0: ja. Um. Als je als organisatie meer verantwoordelijkheid legt bij de mensen... betekent dat ook dat ze meer beslissingen moeten gaan nemen... of mogen gaan nemen misschien ja. ook wel. Uh, hoe zorg je ervoor dat de beslissingen die individuen nemen... in lijn liggen met de richting die jij
1: als bedrijf op wil? Nou, Wat in eerste instantie belangrijk is, is dat stel dat je dus... Uh... Um, laat ik het voorbeeld van die monteurs pakken. Dat is toch het voorbeeld wat even makkelijk is dan. Ja. En ik noem een voorbeeld nu van een autobedrijf. Dit kan in heel veel bedrijven. We zien het in transportbedrijven, zorginstellingen. Uh, trouwens ook bij overheden. Maar ik pak het voorbeeld even van dat autobedrijf. Dan zie je dat uh, uh, de monteurs met elkaar. Uh, en dat wordt dan echt wel begeleid door iemand vanuit de afdeling finance. Maar ze maken jaarlijks met elkaar een begroting. In plaats van dat er ergens in een hoge torentje de, begrote, de jaarlijkse begroting wordt gemaakt, doen de mensen dit zelf met elkaar. Oh, en die snappen oh. dan ook uh, van: oh, maar we kunnen niet alles wat wij zouden willen kan. En ze gaan ook sturen naar die begroting. Ja. Dus, en dan zou je denken, hè, een automonteur heeft uh, toch geen financiële kennis? Nee, maar daar worden ze ook in begeleid. Maar die maken dus met elkaar beslissingen. En die snappen ook, ja, als er ineens iets kapot gaat wat vervangen moet worden... die snappen dan ook, ja, dit zat niet in de begroting. Dus dan zullen we anders, iets anders in die begroting moeten schrappen. Daarom maken ze wijze beslissingen. Daarnaast is er altijd een soort werkafspraak... dat ze niet mogen regeren over een, uh, een domein van een ander... Hm. Uh, dus ik kan niet uh, zomaar zeggen van... Uh, ik ga een nieuw schoonmaakapparaat maken... terwijl ik niet van de orde en netheid ben, bijvoorbeeld. Hm. Uh, ik noem maar even een, een gek voorbeeld. Maar zo, zo kan je niet regeren over het domein van een ander. Uh, en als het echt overkoepelende beslissingen zijn... dan doe je dat dus met elkaar. Dus uh, dat zie ik in ons bedrijf trouwens ook. Als wij een beslissing hebben uh, wat bijvoorbeeld buiten de begroting in is... wat dus niet bedacht van tevoren was... wat niet in ons jaarplan zat. Dus we maken met elkaar het jaarplan... Met elkaar de begroting. Gebeurt er iets, moet er iets besloten worden wat buiten dat plan ligt. Dan betekent dat uh, dat wij... Uh, en het is eigenlijk niet op, op teamniveau te beslissen. Of op individueel niveau te beslissen. Dan uh, doen we dat echt uh, bij het hele bedrijf. En dan doen we een soort stemmingsronde. Ja. Wij zeggen dan, er moet een draagvlak zijn voor die beslissing. Uh, wij hebben ooit een werkafspraak gemaakt dat we... Volgens mij is het voor boven de 75% moet dan ja stemmen. Uh, dan hebben we een, een, een avond die we eigenlijk organiseren... waar we een aantal grote beslissingen... Gedaan, en dan hebben we het echt niet over het niveau van... er moet een nieuw koffiezetapparaat komen of wat ook. Want dat mag iemand gewoon zelf beslissen. Uh, maar als we het echt hebben, dan moet... ik noem even wat bij ons hadden we pas... dat we een nieuwe bereidersregeling, mobiliteitsregeling gingen doen. Dat raakt mensen ook privé. Ja. Dat, dat, dat heeft best wel impact. Uh, als we het hebben over mobiliteit en auto's... dat heeft ook vaak te maken met emoties. Nou, dat zijn niet beslissingen die je dan als individu moet nemen, die neem je met de hele organisatie. Iemand bereidt dat netjes voor, van ik heb een aantal ideeën daarover, van hoe we dat slimmer kunnen vormgeven. Ja. Die legt dat uit, die pitcht dat. Nou, dan ontstaat daar een hele interessante discussie. Uh, mensen gaan scherpe vragen stellen en vervolgens krijgen mensen vijf dagen de tijd om daar dan een stem over uit te brengen.
0: Heel democratisch opnieuw. Het is eigenlijk heel
1: democratisch. Het, ik, ik, het, echt ja democratisch zou we zeggen dat, dat moet het 51% zijn. Ja. Wij zeggen het is niet helemaal democratisch. Het moet echt wel draagvlak hebben. Ja, ja. Als er iets 51% is. En is er eigenlijk dan ook nog steeds bijna 50% dat ja, ja. geen draagvlak heeft. Ja, ja. Dus wij zeggen, het, moet echt, het gaat vooral, democratisch vind ik altijd een lastig woord hierin. Maar het gaat erom dat een merendeel van de organisatie dat, daar moet het draagvlak hebben. Ja, ja mooi. Um, je zei net, je mag dus niet regeren over het domein van,
0: van een ander. Uh, hoe ga je uh, dan in een Semco-organisatie om met uh, zaken als continu verbeteren? Want je kunt misschien wel een mogelijke verbetering spotten
1: in het ja. domein van een ander. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Uh, nou, wat wij wel implementeren bij, bij organisaties, uh, dus we, dat hebben we toevallig pas bij een, uh, een, uh, een staalbedrijf uh, gedaan. Uh, daar hebben we echt een soort verbeterteam georganiseerd. Dus uh, er is een team uh, van verschillende lagen. Uh, daar zit bijvoorbeeld een, een technicus in, daar zit uh, iemand van de administratie in, iemand van HR. Uh, maar er mag geen manager in dat team zitten. Hm. Die worden gefaciliteerd dat ze één keer per maand uh, of een halve dag per maand bij elkaar mogen komen. Die worden vrijgesteld van werk en die voeren grote verbeteringen uh, door. Dat kan op procesniveau zijn, dat kan op uh, HRM-niveau zijn, dat, dat, dat kan op allerlei manieren zijn. Uh, en, uh, maar daar zitten dus verschillende mensen van verschillende teams bij elkaar en ook van verschillende niveaus. Hm en uh, dat is echt wel heel gaaf om te zien. Uh, mensen kunnen, uh, die moeten dat verantwoorden in hun eigen team. Dus iemand bijvoorbeeld in de werkplaats, die zal dat moeten, die zal beslissingen die daar in dat verbeterteam genomen worden moeten verantwoorden richting de rest van die werkplaats. Maar die werkplaats kan dus ook bij die persoon allerlei ideeën inbrengen die hij weer in dat verbeterteam kan inbrengen. Dat gaat op een hele gestructureerde manier. Maar er ontstaan hele grote veranderingen in dat bedrijf op dit moment. En dat is fantastisch om te zien dat die verbeteringen vanuit de werkvloer komen... in plaats van een directeurtje ja. die een beetje rondloopt in het bedrijf... en denkt, nou dit kan beter, dat kan beter, dit kan beter. Ja. Uh, die veranderingen worden echt gedragen uh, vanuit die werkvloer. En dat is heel gaaf om te zien. En het is grappig dat zelfs mensen uit de werkplaats nadenken over administratieve processen... Ja ja Waar zo ze normaal erteleur. gesproken
0: uh, totaal niet eens van tot, bewust zijn, tot. laat staan, er ja. druk over maken. Ja. Ja. Ja.
1: Dit is een methode, zo zijn er meerdere manieren hoor, om uh, mensen mee te kunnen laten denken uh, over het hele bedrijf. Wat kunnen we slimmer en beter doen? Um, en dat is gewoon heel gaaf om te zien. Uh, wat creëer je daarmee? Een enorme mate van bevlogenheid. Ja. En, uh, stel je begint
0: een traject uh, vanuit, uh, nou wat je net zei, uh, de CEO, COO geeft aan dat, dat, dat er meer, uh, nou eigenlijk meer van de SEMCO om het even samen te vatten, uh, in de organisatie zou, uh, zou moeten. Uh, hoe ga je om met weerstand bij uh, mensen, zeker als men een traditionele approach gewend is?
1: Ja, nou wij zien eigenlijk dat uh, de wat jongere generatie, dus die generatie Z, die, uh, die gaat heel makkelijk mee in deze denkwijze. Uh, de iets uh, oudere generatie, heb ik het meer over de 50 plus generatie, die hebben wat meer tijd nodig. Uh, maar meestal zie ik wel dat ze uiteindelijk helemaal meegaan in deze denkwijze. Het begint eigenlijk wel een beetje bij het geloof bij die ondernemer of die CEO. Daar begint het wel bij. Als die er niet, dit niet uitstraalt en niet, dit niet dagelijks ademt, dan gaat het ook niet op die werkvloer leven. Uh, dus daar, dat is echt al een heel grote sleutel tot uh, succes. En
0: betekent dat dat je uh, vrij direct moet overstappen... of moet je juist een implementatie starten met kleine dingen? Dat of? ligt
1: er een beetje aan hoe de ondernemer er zelf in staat. Wij okay. hebben bedrijven begeleid die echt in één weekend overgingen. Wow. Dat is echt fantastisch geweest. Bij een zorginstelling hebben we dat gedaan. Daar zijn we echt in, in, in een weekend... Nou, dus in vier, vijf dagen tijd helemaal over. Uh, dat, was, uh, dat was echt bijzonder. Toen hebben we het personeel meegenomen... naar een soort heidag heidagen moet ik zeggen... En toen zijn we echt met het personeel een paar dagen lang aan de slag gegaan. En toen zijn we eigenlijk in één keer omgegaan. En uh, dat was heel tof. Maar die waren er ook wel klaar voor. Hm. Uh, andere bedrijven, dat autobedrijf wat ik net als voorbeeld, uh, voorbeeld heb... Ja, daar zijn we nu zes maanden bezig en hebben we de eerste stapjes gezet. Ja. Uh, dus dat, 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 dat... En vergis je niet, hè. Ik zei het pas toevallig ook tegen iemand... Ja, Semco, dit is niet dit is niet een soort knop die je omzet. Met Semco is eigenlijk geen werkwoord. Hm. Um, Waarom? Je bedrijf verandert door à Semco werken. En wat gebeurt er toen wij hiermee begonnen waren met vijf, zes mensen? Dus uh, was het ook uh, makkelijk uh, om dit te implementeren. Maar nu is mijn bedrijf veertig mensen. Ja, dat betekent niet meer dat ik het op dezelfde manier uh, kan denken en werken. Als wij nu te hebben over dat mensen met elkaar hun eigen salarissen bepalen. Dat doen wij bijvoorbeeld. Ja. Dat klinkt heel heftig. Maar dat was met vijf mensen een ander proces dan nu met veertig mensen. Dus um, dat betekent dat je moet continu je processen wel gaan aanpassen... ...slash verbeteren op de status waar je bedrijf, uh, de fase waar je bedrijf in bevindt. Ja. Het, het, is, het is een lopend proces. Je bent nooit klaar hiermee. Wat was voor jou
0: uh, de, de lastigste, het lastigste onderdeel in, in de transitie naar Semco?
1: Nou, ik denk wel dat het laagste verhaal okay. is. Ja. Toen de tijd, toen we dat die omslag maakte niet zo... Uh, want je maakt alles transparant in je organisatie. Dus ook de hele administratie. Uh, ook alle financiële zaken, het financiële beheer. Dat betekent wel dat wij elke maand aan ons, al onze medewerkers uitleggen. Wat dit, uh, want niet iedereen kan financiële cijfers begrijpen. Dus je legt uit wat, wat betekent dit eigenlijk. Het moet, je moet zorgen dat het landt bij mensen. Uh, maar om de omslag te maken naar dat mensen ook uh, dat met salarissen... Um, uh, je creëert aan de ene kant heel veel rust, want er is geen taboe meer. Over oh, wat verdien jij, wat jij? en wat verdien jij? Zoals mijn salaris als algemeen directeur hangt gewoon bij ons aan het digitale prikbord. Ja. Dus iedereen weet van elkaar wat ze verdienen. Iedereen weet ook van elkaar wat ze opleveren. Dus dat is compleet transparant. Maar het lastig is wel. Uh, de transparantie zorgt ook wel eens voor. Kijk, als je het van elkaar niet weet. Hè, het is in een traditioneel bedrijf en je weet niet van elkaar wat je verdient. Ja, dan kan je er ook niet zoveel van vinden. Nee. Dus dat is de andere kant van dit verhaal. Dus er zit ook een andere kant van deze modalion. Uh, als mensen wel van elkaar weten... en zeggen, ja, maar jij doet eigenlijk... Um, kijk, salarissen verdien je niet alleen maar op basis van wat je kan... maar ook op wat de markt is. En als wij jou vijf jaar geleden aangenomen hebben... was de markt anders dan nu. Ja. Dus toen had je... een. Ik heb jou aangenomen met een bepaald salaris, omdat die markt op een bepaalde manier toen was. Nu is het veel moeilijker om aan personeel te komen. Dus kost het ons meer om personeel in huis te krijgen? Ja. Moet ik ook meer voor betalen? Zit er ineens een ongelijkheid in en die is ook openbaar. Ja. En dat maakt het ook wel eens lastig. Ja. De, wat heel belangrijk is als, 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 als manager, directeur, wat dan ook, als leidinggevende... om hier dit open kaart te spelen hierin en hier met elkaar over te praten... dat er onderling begrip is. Ja. Um, wat heel erg leuk is. Dus het is. Dat is altijd een worsteling om te zoeken wat is de juiste weg. Afgelopen weken hebben we een heel iets leuks geprobeerd, nieuw experiment. Um, toen hadden we gezegd, ze hebben zelf in een team een salarisverhoging um, uh, uh, meegenomen in de begroting. Dus nou, dan is er dus ook een soort budget uh, om dat met elkaar te verdelen. En toen hadden ze van ja, hoe gaan we dat nou met elkaar verdelen? Toen hebben we hebben dat team, het waren een mannetje of acht, negen... in dat team aan tafel gezet. Ik had het bedrag wat er lag, aan, aan salarisverdeling per maand uh, uitgeprint en op tafel gelegd in briefjes van 50. Als Monopolie geld eigenlijk. Ja, en dan ga maar ja, 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 ja. ja. aan de slag. Ja. Ga maar aan elkaar pitchen. Maar ga vooral voor elkaar pitchen. Ja. Waarom jij vindt dat de ander een verhoging nodig heeft. Ja. En uh, na anderhalf uur waren ze er met elkaar uit. En uh, toen ontstond er onderling een gigantische gunfactor. Ah. En uh, we hadden ook gezegd, neem cijfers mee. Van um, hoeveel heb jij opgeleverd afgelopen jaar? Wat heb jij bereikt? En uh, hoeveel, uh, wat heb jij betekend voor de organisatie? Kan je dat cijfermatig uit... Nou, dat liet ze eigenlijk best wel links liggen. Het ging heel erg over wat betekent jij op kwalitatieve zin voor deze organisatie. Hmm. En hoe heb jij je eigenlijk afgelopen twee jaar ontwikkeld? En dat was gewoon gaaf om te zien. Hmm. En ik heb aan de zijkant gestaan. Ik heb niets gezegd en alleen maar geobserveerd. Dit was voor mij ook een experiment om te proberen. En ja, dan, dan zie je ineens, hey, hoe tof is dit? Hier is helemaal geen gemoor, geen gedoe. Geen, uh, iedereen gunde elkaar wat. En dan zag je ook eigenlijk hoe ik het zelf in mijn gedachten had van hoe ik zelf deze salarisverhoging of salarisaanpassing zou verwezenlijken, dat dat ook aardig uitkwam. Ja. Dus Oké, okay, dus het lag heel, veel... heel dichtbij ja, eigenlijk. Ja, ja, en die ja, zie je okay. eigenlijk, mensen hebben heel veel boerenverstand.
0: Ja, ja. ja wat gaaf. En dat is eigenlijk ja.
1: misschien wel ja. die 97%, ja. 3%. 97% van de mensen zijn echt heel normaal en te vertrouwen.
0: Ja, ja. ja. ja en... en, en, en... Uh, een belangrijk deel in, in deze transitie lijkt me ook loslaten. Dus jij moet nu loslaten ja. dat jij een bepaalde mate van controle hebt... over bijvoorbeeld in dit geval salaris. Maar dat geldt op heel veel andere ja. domeinen en terreinen natuurlijk ook. Um, wat, wat is je advies aan... Uh, managers, uh, ondernemers uh, die van nature misschien moeite hebben om los te laten. En misschien zijn dat er wel. Ja.
1: Nou, ik weet nog heel goed, toen ik ooit <laughs> deze omslag maakte, toen verklaarden mensen in mijn privéomgeving uh, mij uh, voor knetter, knetter, knettergek. Omdat ik een gigantische controlfreak ben. Mm. En uh, uh, dat ben ik nog steeds. Uh, des te meer het beter en fijner was om dit te doen voor mij. Omdat als je een goede echte controlfreak bent, dan ga je ook heel hard werken, omdat je alles onder controle wil hebben. Ja. Uh, dat was ook wel een beetje het nadeel. Uh, dat vond mijn thuisfront ook. Dus uh, die zei ook van ja, je bent een controlfreak, maar je gaat dingen loslaten. Hoe dan? Uh, die juichten natuurlijk wel toe, hè? Van, van ja, als jij dat je daar dat is een positief effect heeft. Alleen iedereen dacht ja, dat gaat je natuurlijk nooit lukken. Uh, ik moet ook nog dagelijks op mijn handen zitten, wat ik net al zei. Hè? Dus het is, ik vind het ook echt wel heel erg lastig. Maar wat mij heel erg helpt is om daar met mijn eigen personeel over te praten. Om me heel erg uh, kwetsbaar op te stellen. Dus ik praat uh, toch al met regelmaat. Uh, bijna elke week wel met mijn personeel. Hoe lastig ik het vind en wat ik zie. En wat ik moeilijk vind. Uh, en dan ontstaat er heel veel begrip. Hm. En, en zij gaan dat ook doen, en, neem ik aan. Uh, ja, want, ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ik merk ook dat zij zich kwetsbaar ja. durven opstellen. Ja. Omdat ik dat ook doe. Uh, dus ik zeg ook van waar ik dan tegenaan loop. Van, ja, ik, ik zie dit gebeuren. en Ik zou heel graag willen ingrijpen. Dat doe ik niet. Ik laat het bij jullie. Uh, maar daardoor ontstaat er een soort vertrouwensband. En uh, het mooie is dat zij mij beginnen te corrigeren. Uh, dus als ik zou willen ingrijpen of ik zeg een keer wat, dan corrigeren ze mij. Dan denk ik, oh ja, oh ja, oh ja. <laughs> ja dat is ja, een omgedraaide wereld ja, aan het worden ja. uh, van hoe het bij een conventioneel bedrijf gaat. En dat helpt mij enorm. Uh, maar het begint wel met een mindset, een mooi soort mindshift uh, bij, bij de ondernemer, leidinggevende of CEO zelf. Uh, dit werkt niet als je het als een soort uh, tool ziet. Je moet het uh, van binnenuit willen omdat je er echt in gaat geloven. Het helpt mij omdat ik er echt in ben gaan geloven. En omdat ik zo ook zie dat het effect heeft. Ja. Uh, ja. Maar het heeft mij wel lang geduurd... Ja. om dit uh, aan de kant te kunnen zetten. Om dingen echt los te laten. Ja. Dat klinkt bijna als een religieuze ervaring. Bijna wel.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. En wat is de impact trouwens op, je, op hoe je privé... bijvoorbeeld met vrienden en familie omgaat? Is, is dat toch veranderd? Hoe je als vriend bent, als partner?
1: Uh, nou, dat het wel <laughs> meer rust is. Uh, ik denk dat mijn huwelijk het niet had gered als ik uh, gewoon de oude ouderwetse CEO was gebleven. Uh, uh, ik denk dat ik minder meer contact had met mijn kinderen dan. Uh, ik merk dat ik meer vrije tijd heb, dat er meer rust is. Maar het is niet zo dat je dan niet meer hard hoeft te werken. Uh, het harde werken bestaat uit een ander aspect. Uh, wat wel zo is, is dat personeel heel, niet meer heel veel bij mij aanklopt... Met, ik loop hier inhoudelijk tegenaan. Jij moet nu een beslissing nemen, uh, want jij bent uh, directeurtje. Uh, personeel klopt nu aan. Ik loop hier tegenaan en ik worstel hiermee. Wil je me helpen? Ja. Uh, dus de, de, je, het is niet dat ik het niet meer druk heb. Uh, ik werk nog steeds hard. Wel minder uren. Uh, maar je bent veel meer de coach aan het worden. En dat, dat, neem, je, dat neem je in je hersenen ook wel weer mee. Ja. Uh, en de zorgen van mensen, die zijn zichtbaarder... Uh, dus dat ik, uh, maar wat ik wel weer leuk vind is dat ik er dan thuis meer over kan sparen bijvoorbeeld met mijn vrouw ja. er loopt een, een personeelslid die loopt hier en hier mee rond uh, of die heeft uh, iets privé aan de hand uh, wat denk jij nou wat ik daarmee zou kunnen doen hm. uh, dus uh, er ontstaan andere soort gesprekken uh, uh, maar ik merk ook wel dat ik de Semco-gedachte goed soms mee naar huis neem. Hm. En daar zijn ze dan weer soms ook wat minder enthousiast over. Uh, zoals? Uh, ja, je kan, uh, ik, ik kan hem wel eens doorslaan. Dus soms dan ga je allerlei experimenten thuis ook proberen. Uh, dus en thuis uh, is ook een privé situatie dus ik ga allerlei experimenten ook thuis van uh, bijvoorbeeld bij de kinderen van dat ze zelf beslissingen mogen nemen dat ze zelf uh, mm. uh, uh, vertrouwen krijgen en noem maar op hè. en, en uh, dan zie ik mijn vrouw ook wel eens een beetje kijken van ja we zijn nu gewoon thuis hè ja ja, ja. Dus, oh, uh, ja. ja. oké okay. um, zijn net tot slot nog, nog bepaalde
0: uh, Zeg maar, dit heeft heel veel voordelen, dat is duidelijk. Hè? Dus, dus als je dit goed implementeert, uh, dan uh, kunnen er uh, behoorlijk, uh, behoorlijk wat, uh, wat voordelen zijn voor je organisatie. Wat is het belangrijkste valkuil of nadeel aan deze methodiek?
1: Um, nou, de valkuil is wel dat je als ondernemer, in ieder geval, heel erg gericht op uh, van het ja, personeel moet meer bevlogenheid tonen, en die gaan het straks doen. Nou, je, je bent zelf eigenlijk wel de Jij bent nog steeds verantwoordelijk voor die stip aan die horizon. En je moet nog steeds zorgen dat je organisatie begeleid wordt. Om uh, tot bij die stip aan die horizon te komen. Uh, hoe dat ingevuld wordt laat je iets meer bij personeel natuurlijk. En dat kan je in allerlei gradaties doen. Maar de valkuil is wel uh, om het helemaal los te laten. Uh, ik, ik zeg altijd dat je, een mooi voorbeeld. Als je een pen hebt, dan kan je die pen loslaten. Uh, want je hebt die pen in je hand. Uh, en dan kan je hem loslaten, valt hij op de grond. Maar je kan hem ook loslaten door de pen op je hand te laten liggen. En dan blijft die pen liggen. Die draag je in feite. Hij valt niet op de grond, maar je, maar je grijpt hem niet vast. Nee. Je draagt hem met een open hand. Nee. Dat is ook hoe die, de valkuil is om die hand weer dicht te knijpen. Maar wat ook wel een valkuil is... Um, ...dat je um, denkt dat je er soms al bent dat je er nog lang niet bent, omdat je organisatie ook verandert. Ik, mijn valko is heel erg dat er soms thema's besproken worden... van hoe we dingen aanpakken, dat ik dan denk... ja, maar huh? dat hebben we vijf jaar geleden al lang bedacht met elkaar, toch? Dat is toch al lang besloten? Ja, ja maar er komen nieuwe mensen, er gaan ook wel wat mensen weg. Ook al is een verloop in je organisatie lager dan een normaal bedrijf. Er gaan wel eens mensen weg. en er komen ook Omdat je groeit, komen steeds meer mensen bij. Ja. Dan moet je soms weer van voor of aan beginnen. Dat is heel erg lastig, dat je echt denkt... ja. Ik heb nu al veertig keer dit verhaal verteld, nu komen ja. er weer een nieuwe lichting mensen, dan ga je dit weer opnieuw binnen. Dat is wel een valkuil om dat niet te accepteren. Om daar eigenlijk vast te houden in, ja, maar we deden het eigenlijk ook al. Ik, ik merk het ook aan mezelf, ik, we deden het, we hadden vijf jaar geleden dat we bedacht dat we het zo gingen doen. Ja, dan dan ja. stap ik zelf ook in het conventionele. Ja. 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 Uh, dus de, 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 nieuwe mensen moet je ook de ruimte geven om het ook soms ook weer opnieuw uit te laten vinden. Dat versterkt ja. alleen maar de strategie uiteindelijk. Ja.
0: Helemaal tot slot. Um, als mensen nieuwsgierig zijn geworden... waar kunnen ze terecht voor uh, meer informatie over de,
1: de Semco Stel? Nou, Ricardo Semler, de grondlegger van, de, van deze denkwijze... die heeft een heel mooi boek geschreven. Dat heet Semco Stel. Als je googelt hierop, uh, dan, uh, dan uh, ga je het zeker tegenkomen. Uh, lees dat boek sowieso. Dan, dat, is, uh, uh, dat, dat inspireert... Uh, dat geeft ook eigenlijk weer hoe hij al die jaren... Hij neemt je echt op, mee op reis hoe hij zijn organisatie heeft getransformeerd. Uh, daarnaast is er een hele leuke documentaire op NPO te vinden over Ricardo Semmler. Zij vertelt, in die documentaire, het zijn een aantal afleveringen... Uh, daar vertelt eigenlijk Ricardo Semler over zijn denkwijze... Ook alle valkuilen, hoe je, hoe je het kan aanpakken. Met is een welbekende hangmat ook, geloof ik, hè? Ja, ja, ja klopt. Ja. <laughs> het is een hangmat. Ja. Uh, ja. Ja. Nou, nou denken mensen dat um, hij de hele dag in zijn hangmat hangt. Dat is natuurlijk een beetje een metafoor, een beetje... Ja. Uh, het uh, ja, uh, is niet werkelijk zo. ja, ja. Hij zal heel veel echt in zijn hangmat. Uh, maar het is, het is nog steeds een ondernemer. En een ja. ondernemer die gaat niet ineens echt in zijn hangmat uh, hangen. Die onderneemt. Dus die neemt nieuwe ja. initiatieven. Ja. en uh, Dan heb je, Dat is ook waar mensen nu op kunnen kijken. Op de website www.semco-instituut-nederland. Ja. Uh, dus www.semco-instituut-nederland.nl uh, dat is een website. Uh, dat is eigenlijk een soort kenniscentrum over dit uh, onderwerp. En dat hebben wij opgezet samen met Ricardo Semler. Dus en dan zie je ook. Uh, dus, ik zeg al, Ricardo Semler, die is niet echt in zijn hangmat. Die is gewoon bezig om dit, deze filosofie veel meer uit te rollen in heel de wereld. Het ja. Semco Stel Instituut bestaat nu in 14 landen. We hebben dat uitgerold in 14 landen. Uh, maar we zijn begonnen in Nederland. Want Nederland als polderland. Uh, een, Uitermate geschikte uh, uh, type cultuur is om dit te implementeren. Ja. Uh, dus uh, dit, juist bij Nederlandse bedrijven werkt dit heel goed. We zijn ooit in Nederland begonnen en we zijn het nu aan het uitrollen bij veert, in 14 landen. Uh, maar dat, dat kan je dus op uh, samcoastel.nl vinden. En dat is echt heel gaaf om te zien. Daar zie je ook heel veel bedrijven, ook grote bedrijven, bekende bedrijven in Nederland, uh, die hiermee aan de slag zijn gegaan. Ja.
0: Wat gaaf. Dankjewel dat je dit wilde delen. En we zorgen dat alle links die je genoemd hebt... dus de website, boek, documentaire... dat dat in de show notes uh, te vinden is. Leuk, top. Uh, dus uh, nogmaals dank.
1: Geen dank. Ik vond het uh, leuk om hier te zijn. Thanks. Yes,
0: en dat was uh, een masterclass Semco dus. Ja, ben je zelf uh, operationeel eindverantwoordelijk... en wil je uh, jouw ja, verhaal doen in deze podcast... wil je ook aanschuiven in de studio... Voeg me even toe op LinkedIn, Johan de Wit. Of uh, mail naar info at Operations.com. En ga ook eens naar start.mastersofoperations.com. Om zelf in contact te komen met uh, jouw vakgenoten. En om uh, op die manier van elkaar te leren. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan krijg je automatisch de nieuwste afleveringen in je playlist. En uh, laat een review achter. Om te, zodat wij kunnen zien wat je van deze podcast vindt. En wat we kunnen verbeteren. Heel graag tot uh, de volgende aflevering. Bedankt weer. Ciao.